0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute nochmal das Thema Unternehmenskauf. Und ich sage nochmal, weil wir es schon öfter hatten, aber diese Folge beleuchtet, dass man aus der Sicht der Chancen, warum, wie sich der Markt verändert an Unternehmenskäufen, Unternehmensnachfolge und was für Chancen, wie schon gesagt, mögliche Unternehmenskäufer jetzt haben, und vor allen Dingen, welche Wettbewerbsvorteile sich daraus ergeben. Und die ganzen Details dazu in einem Praxisfall, den wir mit jetzt rund 2 Millionen Euro abgeschlossen haben, bei nur 200.000 Euro Eigenkapital. Und das war auch nicht mal das Kapital des Käufers. Also spannender Fall, spannende Insights. Wenn Sie Chancen suchen im Leben, hier sind Sie. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Unternehmensnachfolgen bis 2024, da soll es nach den statistischen Aussagen über 500.000 Unternehmen geben, die davon betroffen sind. 500.000 Unternehmen, die davon betroffen sind, teilen sich auf in 250.000 Unternehmen, die eigentlich keine familiären interne Nachfolge geregelt bekommen haben. Das heißt natürlich auch, dass 250.000 Unternehmen und deren Arbeitsplätze betroffen sind, vielleicht unterzugehen. Soll auch heißen, dass sie 250.000 Unternehmen um sich herum haben, hier in Deutschland, die vielleicht auch keine Ausbildungsplätze mehr schaffen, oder die dementsprechend auch in familieninterne Bereiche eingreifen, weil dort sind ja Arbeitnehmer, die vielleicht schon einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in dem Unternehmen gearbeitet haben. Und das ist natürlich das Problem, dass wir hier keine Nachfolgen generieren. Und die andere Hälfte, die anderen 250.000 äh 250 Unternehmen, müssen natürlich auch Euros generieren, um einen Unternehmenskauf umzusetzen. Soll heißen, wir haben hier zwei Kernprobleme. Es sind 500.000 Unternehmen, einige sagen sogar viel mehr Unternehmen, einige sagen 800.000 Unternehmen, die bis 2024 das Thema, wie machen wir weiter, weil der Inhaber ein gewisses Alter erreicht hat, in dem er nicht mehr den Betrieb führen möchte. Von den 500.000 sind 250.000 Unternehmen, die eine familieninterne Nachfolge generiert bekommen. Das heißt, Vater übergibt an Tochter oder Sohn oder an die weitere Verwandtschaft im Innenverhältnis. Oder die anderen 250.000 oder sogar noch mehr Unternehmen müssen, weil keine familieninterne Nachfolge vorhanden ist, verkauft werden. Verkauft werden heißt aber auch, jemand muss es kaufen. Und da ist in Deutschland in neun von zehn Fällen das Problem, dass der Kaufpreis sehr, sehr hoch ist weil ja oftmals ein Lebenswerk übergeben wird von dem Verkäufer, also von dem ehemaligen Unternehmensinhaber. Und das Kernproblem dabei ist, dass natürlich der Wert des Unternehmens und der Kaufpreis selten das Gleiche sind. Für den Verkäufer hat das Unternehmen einen sehr, sehr hohen Wert. Und er hat auch vielleicht einen hohen Kaufpreis in seiner Vorstellung, weil er ja seinen Wert auch bezahlt haben möchte. Auf der anderen Seite haben sie den Käufer. Der Käufer möchte natürlich so tief im Kaufpreis sein wie möglich, denn das beeinflusst ja, also ein tiefer Kaufpreis, beeinflusst die weitere Rentabilität und auch Liquiditätssituation in dem dann gekauften Unternehmen. Entscheidend hierbei ist, dass sich der Wert und der Kaufpreis bei den meisten Unternehmen so weit auseinander dividieren, dass ein Verhandlungsbereich abgebrochen wird. Das heißt, viele verkaufende Unternehmen finden in der Fremde, also bei fremden Dritten, keinen Käufer, der ihren Wert bezahlen möchte, weil der Käufer den Kaufpreis zu tief äh, haben möchte und der Verkäufer möchte nicht für diesen tiefen Kaufpreis bezahlen. Das heißt, wir haben hier eine direkte Wirkung auf das volkswirtschaftliche Geschehen. Denn wenn diese 250.000 Unternehmen, die eigentlich an fremde Dritte verkauft werden könnten, nicht in den Kaufpreisverhandlungsbereich positiv gestaltet werden können, dann werden auch diese Unternehmen unter Druck geraten. Denn dort gibt es ja keine familiären interne Nachfolge. Und ein fremder Dritter möchte einen tieferen Kaufpreis bezahlen, als der Verkäufer überhaupt äh, bereit ist äh, zu geben. Das heißt, der Verkäufer möchte einen höheren Kaufpreis und der Käufer möchte aber weniger Geld ausgeben. Warum, gucken wir uns gleich an. Das liegt oftmals am Eigenkapital und an der Finanzierung für den Kaufpreis. Deswegen hat das Thema Fördermittel gleich nochmal draufgesetzt. Aber hier merken Sie, eine fast tickende Zeitbombe an untergehenden Unternehmen kommt da auf uns zu. Und da werden ganze Branchen vom Markt verschwinden, ganze Berufsbilder werden gar nicht mehr ausgebildet werden können, weil diese Unternehmen meistens in der ersten oder zweiten Generation dann nicht weiter betrieben werden und es halt auf neue Berufsbilder abgezielt wird. Das heißt, diese alten künstlerischen Bereiche, Handwerksbereiche sind am meisten davon betroffen, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Mein Schwiegervater im Tischlereibereich, dessen Beruf wird auch nicht mehr so fortgeführt, weil er einfach ein Virtuose im Holzbereich war. Und das war aber nicht der mögliche Käufer. Und dann passen diese Unternehmen auch nicht zusammen. Das heißt, es matcht nicht. Das heißt, der Verkäufer und der Käufer passen nicht nur finanziell nicht zusammen, sondern auch technisch handwerklich nicht zusammen. Oder auch andere äh, Branchenbereiche sind davon betroffen, das ist nicht nur im Handwerk so. Aber schauen wir uns mal an, was es eigentlich noch für weitere Fakten gibt dazu, um das Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmenskauf mit Fördermitteln zusammenzubringen. Der Käufer hat natürlich gigantische Chancen, wenn er ein Unternehmen kauft, in der Expansion. Soll heißen, ein Unternehmenskäufer, der ein bestehendes Unternehmen kauft, hat sofort Kunden, mit denen er arbeiten kann. Er hat laufende Geschäftsprozesse. Das ist im Vergleich zu einer Neugründung, also wenn man ein Unternehmen neu aufbaut, natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil. Die Geschäftsprozesse laufen, da sind schon Kunden vorhanden, da sind schon Produkte vorhanden, da steht schon eine Buchhaltung, da sind schon Mitarbeiter vorhanden, da sind vielleicht auch schon Werbestrecken äh, erarbeitet, die funktionieren, um weitere Produkte abzuverkaufen. Das ist alles für den Unternehmenskäufer eine Riesenchance. Also wenn Sie glauben, Unternehmenskauf ist kompliziert, dann wägen Sie es auch mal ab mit den Vorteilen, die Sie beim Unternehmenskauf haben. Das zweite ist auch das Wachstum der qualifizierten Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die dort sind im Unternehmen, sind ja schon in ihrer Qualifikation vorhanden. Und die kann man weiter ausbauen und das Unternehmen dementsprechend weiter und besser in die Zukunft führen. Ein weiterer Punkt ist die Ausweitung der Produktions- und Lieferketten. Warum? Ein Käufer hat ja noch eigene Ideen, was er mit dem zu kaufenden Unternehmen noch machen möchte. Oftmals werden zu kaufen Unternehmen als ein neuer Nukleus, als ein neuer Kern gesehen, in dem man mit neuer Energie reingehen kann, um vielleicht Geschäftsmodelle anzupassen oder auch digitale Geschäftsprozesse zu inkludieren, also neu hinzuzufügen in das bestehende Unternehmen. Das heißt, hier kommt die analoge, vielleicht sogar alte Welt und die neue digitale Struktur, die man ja oft noch äh, gar nicht in vielen Betrieben so tief verwurzelt sieht, zusammen. Und da entsteht Wertschöpfung. Ein weiterer Punkt ist auch, dass natürlich die Umsatz- und äh, Ertragspositionen ausgebaut werden können, weil sie ja schon vorhanden sind. Es ist ja einfacher, ein bestehendes Unternehmen, das Umsatz- und Ertrag hat, das also Umsatz und Ertrag hat, dementsprechend auch nochmal auszubauen. Man erkennt Fehlerstrecken und man kann dementsprechend, oder der Käufer kann dann auf diesen Umsatz- und Ertragspotenzialen aufbauen. Aber es gibt noch mehr Fakten, die wir uns nochmal ansehen wollen. Aus der Sicht der Käufer gibt es leider Fakten und zwar zum Kaufpreisfinanzierungsmodell. Das habe ich eingangs kurz erwähnt. Die meisten Käufer haben zwar tolle Ideen, wie sie ein zu kaufendes Unternehmen weiter in Umsatz und Ertrag, in der Mitarbeiterqualifikation etc. weiter verbessern können, um Erträge zu steigern, um auch Umsätze zu steigern, die Gewinnsituation zu maximieren und damit auch die Arbeitsplätze, die ja dort vorhanden sind, weiter auszubauen. Das Problem aber ist das Eigenkapital in den meisten Fällen der Käufer. Der Wert des Verkäufers ist schon mal meistens völlig woanders, als der Käufer den Kaufpreis sieht. Und dann hat er auch noch meistens weniger Eigenkapital. Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen, die man kaufen kann, dort ist der Käufer ja, nicht oft in der Lage, aus eigenen Mitteln 100% des Kaufpreises zu finanzieren oder sogar zu bezahlen, weil er einfach zu wenig davon hat. Das heißt, er hat zu wenig Eigenkapital. Und wir schauen uns gleich noch ein Beispiel an, dann merken Sie auch die Struktur der Bereiche. Also das, ist das Hauptproblem das ist das Eigenkapital. Und daraus ergeben sich auch ich sag mal, Gesprächs- und Verhandlungsdifferenzen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Warum? Der Käufer hat zu wenig Geld und sagt natürlich aus seiner Sicht, ich habe weniger Geld, ich kann weniger Kaufpreis bezahlen. Aus Sicht des Verkäufers ist das aber völlig egal, was der Käufer an Geld hat. Warum? Der Verkäufer will sein Lebenswerk, will sein Unternehmen verkaufen und sagt sich, wenn du, lieber Käufer, das Unternehmen, was ich habe, aufgebaut habe, mit Umsatz und mit Erträgen, wenn du das kaufen willst, dann schaff genügend Geld ran, dass du mir mein Unternehmensleistungswerk auch abkaufen kannst. Der Verkäufer kümmert sich seltenerweise um die Gedanken des Käufers. Deswegen eine nächste kurze Faktenseite. Mit Kaufpreisen aus Unternehmenskäufen lassen sich natürlich nicht nur die Zukunft gestalten, sondern im Rückgriff die ganzen Förderprogramme nutzen, die wir uns hier mal gleich im Detail auch beispielhaft ansehen. Ein Unternehmenskauf kann mit Förderkrediten generiert werden oder mit Eigenkapitalergänzungsprogrammen. Ein sehr wichtiger Teil, gerade bei Unternehmenskäufen, ist das Thema Eigenkapital. Und aus der Förderprogrammsicht gibt es Eigenkapitalergänzungsprogramme. Und diese Eigenkapitalergänzungsprogramme haben den Vorteil, dass natürlich das vorhandene Eigenkapital des Käufers verstärkt wird. Und mit dem Verstärken des Eigenkapitals des Käufers, kann weiteres Fremdkapital aufgenommen werden. Und mit dem weiteren Fremdkapital kann ein höherer gewünschter Kaufpreis, so sehr er sich dann auch trägt auf die Dauer, bedient werden. Der weitere Part ist auch das Thema Bürgschaften. Dann sagen Sie, Bürgschaften, was heißt das? Die meisten Kaufpreise sind so hoch, dass eine Hausbank ohne Förderung den Kaufpreis nicht begleiten kann. Das ist zu viel Unsicherheitspersonal äh, Unsicherheitspotenzial vorhanden, nicht Personal. Und das ist der Punkt, dass eine Bank sagt, ja, wir würden den Kaufpreis gerne mit begleiten, aber sie müssen noch Sicherheit nachlegen. Und da geht es nicht um Oma ihr klein Häuschen oder um eine Unterschrift auf der rechten oder linken Seite eines Kreditvertrages, sondern da geht es um substanzielle 3, 4, 500.000, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen Bereiche, die kann der normale Bürger nicht mehr einfach an Sicherheit geben. Und deswegen gibt es Bürgschaftsbanken. Es gibt noch viel weitere Förderprogramme dazu, aber schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ein Beispiel sieht wie folgt aus. Es braucht eine Eigenkapitalverstärkung für den Kaufpreis. Es braucht eine spätere Rückzahlung der Förderkredite, denn dann kann man auch einen höheren Kaufpreis bezahlen. Wenn man später die Rückzahlung einer finanzierten Kaufpreiseinheit äh, verlagert, dann besteht auch die Möglichkeit, ein tragfähiges Konzept herzustellen. Aber es gibt noch weitere Vorteile. Hier plastisch an einem Beispiel runtergebrochen. Der Kaufpreis war 2 Millionen Euro. Und der Käufer hatte nur 200.000 Euro. Und da er nur 200.000 Euro hatte, musste natürlich 1,8 Millionen aus verschiedenen Förderprogrammbereichen dazu gebaut werden, damit die 2 Millionen für den Kaufpreis überhaupt in der Lage waren, gezahlt zu werden. Hier sind verschiedene Förderprogramme inkludiert. Es ist auch ein Teil an Zuschuss gewesen. Der größte Teil ist der Förderkit-Bereich auf Eigenkapitalbasis. Und so ergab sich auch dieser Kaufpreis in der Zahlung. Schauen Sie sich einfach mal an, wie das aufgebaut wurde. Man muss zuerst vor den Antrag stellen, alle Daten zusammenführen und dann kann man den Kaufpreisvorgang starten. Also hier bitte ein ganz wichtiger Tipp, nicht in den Kaufpreisverhandlungsbereich reinschrauben und reingehen, sondern vorher, bevor man das alles macht, planerische Leistungen vorhalten, die Finanzierung vorhalten, sich Gedanken schon mal machen, wie kann man das finanzieren mit Förderkrediten. Dann ist auch eine... Förderfinanzierung für einen Kaufpreis möglich. Wenn Sie sich also fragen, wo wird das in den nächsten Jahren hingehen mit Ihnen und wenn Sie einen Kaufpreis generieren wollen, weil Sie ein Unternehmen kaufen möchten, dann stellen Sie sich einfach die Frage, was ist 2030 zum Thema Unternehmenskauf für Sie drin, welche Potenziale gibt es dort und wie kann man dementsprechend auch den Vorgang gestalten? Eine letzte Folie möchte ich Ihnen noch nicht voranhalten, wenn Sie sich nämlich fragen, wie kann ich testen, ob meine Kaufpreisvorstellung machbar ist, dann schauen Sie sich einfach auf www.fördermittel-testen.de Ihr Projekt an. Dort können Sie Daten eintragen und bekommen eine Auskunft über mögliche Förderprogramme zurück.